0: La responsabilisation de la Société Générale, normes juridiques et management dans le volet civil du procès Kerviel. Un article de la Revue Française de Gestion, numéro spécial « Le management face au judiciaire, les défis de l'internormativité », numéro de fin d'année 2017, coordonné par Romain Loeffer et Yvonne Muller-Lagarde. Bonjour Benoît Gérard. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Kousama Moriyemi de cet article sur la responsabilisation de la Société Générale. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, PSL Research University, Dauphine Recherche en Management, donc le centre de recherche MOST. Oussama Oriyemi, vous êtes à l'ISG Paris, et donc ce cas, qui, ce cas qui a fait la une, qui fait en gros la une depuis 10 ans, ça fait 10 ans que ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, vous nous faites faire un voyage autour de ces 10 années.
1: Absolument. Alors ça, ça a été beaucoup traité depuis 10 ans, beaucoup médiatisé, mais finalement il y a assez peu de, de travaux de recherche qui ont vraiment investigué l'affaire, et c'est justement ce qu'on se propose à faire dans, dans, ce, dans ce papier. Or, pour resituer un petit peu ce qu'on qu cherche à faire dans, dans ce papier. Alors il y a un, un premier volet qui cherche vraiment à, à, à documenter en fait, l'affaire, à reconstituer les faits, reconstituer aussi toute la procédure judiciaire en euh, prenant le soin justement de, de, de prendre les choses de manière chronologique, expliquer exactement les différentes décisions judiciaires. Et euh, ça nous permet notamment de mettre en évidence un revirement de la jurisprudence, euh, donc qui a lieu à la Cour de cassation du, du 19 mars 2014, et qui permet en fait, enfin qui donne la possibilité à la Cour d'appel de Versailles, qui, euh, du, du 23 septembre 2016, de se prononcer justement sur la responsabilité, la responsabilisation civile de la Société générale. Dans le cadre de cette affaire, et c'est vraiment autour de ce revirement de la jurisprudence que euh, que, que, que notre papier en fait est, est constitué. Donc peut-être pour rappeler très brièvement les, les faits. Donc il s'agit comme euh, comme on le sait euh, donc d'une d'une entreprise de spéculation massive qui a été euh, qui a été réalisée par Kerviel entre 2005 et 2008. Donc juste pour recaler quelques quelques chiffres donc euh, en janvier 2008, euh, Kerviel a pris des positions à hauteur de 50 milliards d'euros euh, juste avant la découverte de, de, de la fraude. Et euh, une fois que ces positions ont été bouclées, euh, la Société Générale donc, a accusé une perte d'environ euh, 5 milliards d'euros. Donc suite à, à, à la découverte des faits, donc, un long feuilleton judiciaire est, est, est enclenché. Pour, et donc qui constitue vraiment le, le, le socle de notre article. Alors sur cette procédure judiciaire, il y a peut-être euh, deux points en fait, qui, qui, sont, qui sont intéressants à retenir. Au niveau du pénal, c'est euh, la, la stabilité des décisions, c'est-à-dire que euh, Kerviel a toujours été euh, reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés donc abus de confiance, euh, introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé et usage euh, faux et usage de faux en écriture. Euh, mais ce qui nous intéresse nous particulièrement c'est le deuxième point c'est sur le volet civil et euh, on constate que dans les différentes étapes du procès il y a deux phases bien distinctes. La première, où euh, la Société Générale est considérée comme victime qui sollicite son droit au dédommagement. Euh, en effet, les juges ici reconnaissent euh, un certain nombre de négligences de la Société Générale, mais considèrent qu'il n'y a aucune disposition législative qui permette de la responsabiliser. Et euh, ce qui... Ce qui induit donc que Kerviel euh, doit euh, dédommager la Société Générale à hauteur de la perte euh, consentie. Et donc, il y a cette deuxième phase qui nous intéresse plus particulièrement à partir de la Cour de cassation que j'évoquais tout à l'heure, où euh, il y a euh, une modification de la jurisprudence au niveau du droit des victimes et qui ouvre la possibilité à la responsabilisation de la Société Générale. Et donc, à partir de ça, la Cour d'appel de, euh, de Versailles, doit statuer sur les fautes de la Société Générale qui ont entraîné ou concouru à la production euh, du, 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 pré, du préjudice, tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, les juges s'intéressent vraiment aux, aux fautes, aux négligences, aux anomalies euh, du, du management et des systèmes de contrôle de, de la Société Générale. Il y a, la liste est assez longue, d'ailleurs, dans... dans dans les arrêts, et euh, la, la, la décision finale euh, de, de, des juges est de dire que, effectivement, les fautes, les manquements de la Société Générale ont concurru, euh, à aux agissements de, de Kerviel, On, ont permis les agissements de Kerviel. Et donc, ce basculement s'opère aussi par, en chiffres, c'est-à-dire que, finalement, Kerviel, Kerviel doit euh, dédommager la Société Générale à, au niveau de 1 million d'euros, ce qui constitue finalement 0,02% du préjudice réel de la Société Générale. Ce qui met en évidence que euh, pour l'autre partie, les juges considèrent que c'est la Société Générale qui a été euh, responsable de, 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 de la partie la plus conséquente. Oussama mis donc sur ces
0: 99,98% de responsabilité, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu en tire comme... Euh... Comme conclusion. Comme question. Euh,
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui, qui se posent, mais les réponses euh, se succèdent dans l'arrêt la, euh, de la Cour euh, de Versailles, qui est une cour de renvoi, euh, du coup, appelée par la Cour de cassation pour statuer, un, sur les fautes de la Société Générale, déjà identifier s'il y a eu faute, et surtout de déterminer s'il y a eu cette causalité entre la faute de Carviel et la faute de la Société Générale, chose qui a été établie et du coup l'arrêt les, les, il vient euh, rappeler en détail avec précision les manquements, les fautes euh, en matière de management, en matière euh, de contrôle. Euh, euh, et du coup euh, tracer globalement euh, les contours de la responsabilité de la société générale et nous euh, dans l'article ce qui nous a intéressé euh, justement c'était euh, les, les traits de cette euh, responsabilité, qu'est-ce que ça traduit en termes de management et en termes de contrôle et on a, on a essayé de travailler sur ces items de, de responsabilité on a essayé de tirer quelques conclusions bien sûr euh, sur le sujet, qu'est-ce que ça implique bien sûr pour la société générale euh, mais aussi euh, qu'est-ce que ça implique aussi aussi pour comme cas pour les, les, les chercheurs en sciences de gestion, notamment cette relation qu'on pourrait établir entre, entre travaux en droit et travaux en sciences de gestion, d'où notre réponse et notre article au numéro spécial euh, qui a été euh, euh, proposé par la Révue française de gestion sur euh, les relations entre logique managériale et, euh, euh, et justice ou bien aspect judiciaire. Et Du coup, ce qui nous a intéressé, c'était ce point-là, dès le début. Alors, il y a le cas qui est quand même très, très important. Et il nous a interpellés d'un point de vue personnel, en tant que citoyens, si vous voulez, qui sont intéressés par les questions euh, li, liées à les questions plutôt sociétales. Mais aussi, on a été frappés par euh, pas le manque d'intérêt, mais le, la, le, on a surtout relevé que les, les chercheurs en sciences de gestion ne se sont pas saisis de l'affaire pour des raisons qu'on pourrait bien sûr en discuter tout de suite, mais je pense que c'est lié aussi à, à la question de, des sources. Et nous, on, tout notre travail, c'était justement de s'emparer de ces sources judiciaires et de les faire parler, en tout cas de les challenger d'un point de vue management. Et à ce niveau-là, on a sorti trois points euh, essentiels. Mmh. Le premier point, c'est ce qu'on a appelé dans l'article juger euh, le management avec le management. Alors comment le management rentre au prétoire parce qu'on pourrait penser que c'est quelque chose de normal, mais historiquement, la justice ne s'occupait pas des questions précises de management. Le management et les pratiques managériales, ça reste des pratiques assez internes, voire carrément... Enfin, faire partie de l'intimité de, de l'entreprise. Là, pour le coup, on a un juge qui statue sur, sur est-ce qu'un trader doit prendre des congés Avec quelle périodicité Est-ce que, euh, par exemple, le responsable d'un desk de, tra de trading, est-ce qu'il doit être trader ou pas Lui-même, ainsi de suite. Donc, on voit que le juge, en termes d'objet sur lequel il statue, ben là, il y a une diversification. Donc, on appelait ça euh, comment le management rentre au prétoire. Alors, il rentre au prétoire suite justement à l'arrêt qu'a signalé tout à l'heure Benoît, l'arrêt de la Cour de cassation. C'est cet arrêt-là, finalement, qui part qui rend la, 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 le partage de responsabilités possible entre la Société Générale et caruel et par la même, braque la lumière sur le management et le contrôle de la Société Générale. Et c'est là, euh, de façon théâtrale, on a dit qu'il voilà, y a quand même une rentrée en, 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 du management au prétoire, après plusieurs années, où les premiers juges, les juges pari parisiens, en première instance, et en appel, euh, ne pouvaient pas aller sur les aspects managériaux et de contrôle. Donc là c'était un point très très important et c'est ce qui a fait basculer complètement l'affaire qui devient là pour le coup non plus l'affaire Kerviel, mais l'affaire Kerviel Société Générale. Donc ça c'est le, le premier point. Mmh. Le deuxième point euh, concerne, euh, alors on juge le management, mais on le juge avec le management, dans le sens où euh, le juge, c'est ce quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, alors comment il peut juger une affaire très très compliquée financière, que même les spécialistes n'arrivent pas toujours forcément à bien contourner les... Donc euh, bon, on, là, on s'est référé à des travaux en droit sur l'internormativité, et on a euh, essayé de mettre en avant comment le cas Kerviel, comme un cas complexe, c'est un cas d'internormativité par excellence où les juges se saisissent des normes managériales et des pratiques connues dans les banques qui les font conjuguer avec des normes administratives, des normes professionnelles et des normes euh, administratives professionnelles et bien sûr des normes juridiques, des codes et de la jurisprudence et le tout, va permettre au juge de statuer et euh, il, il va le permettre de le statuer mais 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 avec une certaine dynamique dans les textes puisque les textes au fur et à mesure de l'affaire ont bougé il y a eu une grande mutation en 2014 ce que les juristes appellent euh, densification normative donc là c'était notre réponse notre dialogue avec les, les, les chercheurs qui ont proposé le numéro de de, de, de la et c'était à partir de cette normativité là qu'on a internormativité là qu'on a traité le, le rôle du juge ou comment il la situation à l'affaire. On arrive au troisième point que, dont je laisse Benoît euh, en parler c'est la portée euh, managériale maintenant de cette, euh, de cette manière de ré ré résoudre le conflit, puisqu'il y a eu un, un, bien sûr le dernier arrêt. Il y a eu bien sûr l'arrêt de la Cour de cassation qui a donné la possibilité à la, à la, à la Cour de Versailles de statuer du coup sur le sujet. Euh, mais euh, cette, ce dernier arrêt, c'est vrai qu'il responsabilise la Société Générale, mais ça va un peu plus loin que la, le cas de la Société Générale, notamment en matière de contrôle.
1: Effectivement, parce que le, la portée de la jurisprudence euh, a, à notre avis, un impact sur la pratique managériale. Parce que compte tenu de l'issue du, du procès Kerviel, euh, il devient difficile maintenant pour les entreprises de se cacher derrière un statut de victime, notamment en cas de faute grave. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre tout en place pour démontrer qu'ils n'ont pas concouru à la production du préjudice. Ça veut dire que ça implique des questionnements, des réflexions sur la pratique managériale, sur la pratique de contrôle. On doit tout mettre en place pour empêcher ça. Ça veut dire qu'il y a différents leviers. Ça peut être des leviers de contrôle classique qui découlent de la réglementation prudentielle, par exemple, c'est-à-dire de bien appliquer déjà les règles en vigueur dans la réglementation du secteur bancaire, notamment. Ça implique également d'autres raisonnements en termes de culture. Car dans la cour d'appel de Versailles, il a été signalé à plusieurs reprises que dans la salle de marché règne un environnement, une culture très particulière qui favorise euh, la rentabilité à court terme, qui est peu encline à euh, sensibiliser les acteurs sur les, les aspects prudentiels. Et il nous semble que en marge, à côté de, de systèmes de contrôle plus classiques, plus formels, il faut aussi raisonner sur la culture, parce que euh, il est important de faire adhérer les acteurs à la logique prudentielle pour qu'elle soit vraiment mise en place et qu'elle ait un sens ensuite dans la pratique.
0: Absolument passionnant. Voilà, je vais me permettre de conclure. Et Romain Loeffer et Yvonne Miller-Lagarde Effectivement, intitulé leur introduction en disant « Un nouveau domaine d'enseignement et de recherche ». Je pense que votre article en est, est un appel pour se saisir, okay. saisir d'un cas comme celui-ci, qui est un cas par égard extraordinaire. Voilà. Et un deuxième élément pour me faire l'écho du témoignage de Dominique Alix lors du festival de la revue française de gestion, durant lequel vous aviez présenté euh, ce papier, mmh. et, et, et à qui j'avais posé la question, donc ancien avocat général de la Cour de cassation, ancien professeur de droit, et à qui j'avais posé cette question en disant Mais que fait-on en cas d'incompétence Voilà, puisque c'est visiblement, là on parle de défaillance de système de contrôle, et là, je m'adresse aussi aux responsables de master contrôle de gestion que vous êtes. Et Dominique Alix avec cette formule, a dit eh Bien, je dis Sanctionnons l'incompétence. Donc là, pour l'instant, on a 99,98% de sanctions qui restent en l'air. C'est une bonne conclusion ou Ça nous va. Ça, nous va Ça vous bien. va Parfait. Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.